0: Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e é uma pena que isso seja só áudio, porque eu cortei o cabelo. E eu estou aqui com a Rita Alves. Olá, peçonhas! Com a Malu Rodrigues. Oi, quarenteners! E com a Tati Fadel. Oi, Hoje a gente vai discutir um tema que foi super pedido por vocês e é só por isso mesmo, porque o tema é bastante treta, que é obra e vida, ou seja, como se lida com a obra de um cara, desculpe, mas em geral são caras, mais ou uma mina que fez merda na vida, mas tem uma puta obra artística maravilhosa. Eu aposto que já vem os três nobres na sua cabeça e cada um tem o seu monstro preferido. Então, na primeira metade a gente vai falar sobre todas essas questões O que fazer com nossos zodiacs da vida. Na segunda metade vamos dar nome aos bois e na terceira metade vamos contar um pouquinho sobre como cada uma de nós lida com isso. Então, pega a sua listinha de malditos preferidos e vem com a gente.
1: Rios de prata, pirata, Federal da mata, universo paralelo.
0: Bom, eu levantei um monte de questões aqui, porque isso é uma coisa que a gente ai, pensa bastante, principalmente nesses últimos anos, né? Esses últimos anos, assim, a gente já começou com o de Allen, já tem bastante tempo essa treta aí, né? Mas temos aí Bertolucci, temos Polanski, tem todo esse movimento Me Too que levantou o fosso do homens assediadores, né? E aí as minhas questões, elas, elas vão assim, eu vou tentar resumir aqui o que eu fico pensando, e aí eu já adianto também que a gente já sabe que esse episódio a gente não vai chegar à conclusão nenhuma, porque nenhuma de nós consegue concluir, acho que ninguém consegue concluir nada sobre isso, né, a coisa tá muito em carne viva ainda, né. Então eu penso assim, a obra, a obra de arte, né? o filme, o quadro, o que seja, o livro, é uma produção do gênio, e aí eu estou falando gênio não no sentido intelectual, né? mas estou falando do artista que produz aquela obra de arte, e esse gênio, esse artista é uma produção do tempo dele. Né? Ao mesmo tempo a gente olha para isso e a gente também é produto da leitura e do consumo dessas obras. Né? E aí eu fico odiando saber que essas pessoas são monstros na vida real. Ao mesmo tempo, eu penso assim... Eles são monstros mesmo? Eles são tão diferentes assim... Dos homens comuns que a gente convive... desse Do machismo estrutural... Do racismo estrutural... Da misoginia estrutural que a gente convive... Aí eu olho e falo... Desculpa, não acho que eles são... Então a minha questão... É sempre não, não ficar usando... Anacronismo, sabe... Vendo a obra produzida com olhos de agora... Com coisas que a gente debate agora... E olhando e falando, sabe, sabe essas coisas? Você fala assim, ah, e o Kant era racista e machista. Sim, bicho, ele tá escrevendo ali no século XVIII. Claro que ele era. Ele é um homem produto desse tempo. Ao mesmo tempo, a gente fica lendo essas merdas e também tem que lidar com isso, tem que apontar. Mas vamos cancelar o Kant? Até gostaria, porque é chato pra caralho. Mas a gente não vai cancelar o Kant, né? E a gente fica olhando pra isso e pensando, ah, esse, essa obra de arte é um produto do seu tempo. Talvez seja a função do artista produzir uma coisa que seja ligada ao seu tempo, não é só função, mas é uma contingência, e ao mesmo tempo esse, esse tempo e esse artista, portanto, são misóginos, são racistas, são dentro de uma estrutura que é, aí, que é uma bosta que a gente fala, e é, esses debates não estavam lá, ou até estavam, mas não estavam com tanta visibilidade. E a gente leu isso, e a gente produz isso, e a gente está imerso nisso. Aí eu fico pensando assim, a, mas também essa, as obras de arte, os pensamentos, a filosofia, elas não são uma coisa que se produziu e pronto, parou no tempo, né? A gente continua produzindo. Então, eu, eu falo isso com uma pretensão, assim, e, e do lado, né, como, digamos, um lugar de fala de artista que sabe que a gente tem que produzir. E a pretensão é, se a gente não produzir muito essas novas obras, a gente nunca vai produzir um Shakespeare, né? A gente nunca vai ter esses gênios maravilhosos se a gente não produzir essas novas obras nos novos contextos, né? Então, que venha o novo, né? Que o novo sempre vem. E falando no Shakespeare, eu fico muito feliz que é, ele viveu é, um tempo longínquo o suficiente. A gente nem sabe se ele era um só pra não aparecer nenhuma merda, porque eu ia ficar muito triste de ter que cancelar o Shakespeare também, né?
1: <risos> Bom, provavelmente ele já fez muita merda que a gente nunca vai ficar sabendo, enfim. É, é vai, Porque vai, seres humanos, abafa, 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 né, cara? Abafa, abafa, seres é. humanos, enfim, né? Homem. É. Não tem ninguém perfeito. É, mas assim, você fala esse negócio de arte, né? Que nem... Carmen, essa ópera lá na, na Itália... Eles modificaram o final. Você ficou sabendo dessa? Não. Que a Carmen, ela toma facadas no final, né? Ah. Na última cena.
2: Spoiler, spoiler! Ah, gente! <risos> é, assim,
3: então, foi,
1: foi assim... 140 anos ela tomando facada... Nessa ópera. E... Em 2018, parece... Eles tiveram essa ideia... Como tava todo esse, esse movimento... Sobre, falando sobre o feminicídio e tal... E aí, eles resolveram modificar o final da obra
0: colocando a Carmen assassinando seu algoz a tiros. Ah, eu acho bacana, não sei se resolve, eu não sei mesmo o que pensar disso... Porque daí, né, daqui a pouco a gente entra no Monteiro Lobato, que tem outras é, questões vamos modificar que eu... as obras, né, pra se adequar ao contexto atual? Né, Achei meio então, bizarro, assim. Não sei, acho que a Tati vai puxar essa discussão, mas ao mesmo tempo, assim, quando a gente tem contato com uma obra de arte, a gente... Ela tá ali, ela, a obra de arte, ela exprime o humano, é, um, é uma das... Funções e contingências, né? Ela acaba fazendo isso, ela exprime as falhas humanas, né? E aí eu fico pensando, a gente tá é, olhando com um julgamento moral... Eu, eu não sei, tá, é uma, um questionamento mas tem outras questões mais sutis do tipo, quando eu leio o Dorian Gray pra quem não sabe, o Dorian Gray é o cara lá que faz um retrato dele e o retrato se, se deforma e ele não o retrato se deforma com as coisas digamos, supostamente questionáveis que ele faz e, e ele não né ele continua lindo e o retrato a gente sabe que ele é um monstro e que ele é lindo e a gente entende isso, mas quando esse, essa monstruosidade ela se apresenta como o normal, né como o dado. Então, por exemplo, como que a gente lê Lolita atualmente e acha normal, que é uma obra absolutamente pedófila? Como que a gente faz isso? E aí adianta cancelar o Nabokov? Adianta um pouco? Não sei se adianta. É, são essas questões que eu tenho.
1: Eu acho que daí
3: vira uma questão individual, entendeu? Eu acho que tem uma diferença aí, no caso do Nabokov, por exemplo, que é muito diferente, é, porque a obra Lolita... Sabe, o romance normaliza a pedofilia, né, total, de alguma maneira. Total. Mas é diferente, por exemplo, de uma obra que você aprecia, ela em si, ela não tem nada de escandaloso ou de racista, por exemplo, mas você descobre que o autor era racista. A obra não, mas o autor é. Eu acho que é aí que o negócio pega. Complica, Sim, mas você consegue né?
0: citar um exemplo?
3: Eu consigo citar, por exemplo, o Fernando Pessoa. O Fernando Sim. Pessoa era um cara antissocialista, ele teve seus flertes com o fascismo, com o salazarismo, ele defendia a monarquia absolutista, ele era ultra individualista, detestava a ideia de cultura popular, do, do popularismo, vamos dizer assim. Quando você vai ler Fernando Pessoa, esse tipo de postura não aparece. A obra dele é fora desse espectro. Ela não, não é uma obra que discute a obra poética dele, né? Uhum. Não, Ele descreveu alguns artigos e tal que não importa, mas ele é conhecido como poeta e na poesia dele não aparecem essas questões. E aí o que, que eu faço? Ao saber... Que o Fernando Pessoa era um cara ultra... um Borges. É, o Borges. Que é um puta de um autor foda que eu adoro, adoro... O Lhosa, adoro. né?
0: O Lhosa era super direitista, o Mário Vargas Lhosa. Super Inclusive
3: direitista. foi candidato da direita, foi? Não. é E quando você vai ler os, o, o Mad Maria dele, por exemplo, que fala da construção da Madeira Mamoré... Eu não sei, A Guerra do Fim do Mundo, que ele fala de Canudos... Eu não sei se, se o fato de ele na vida ter tido uma prática ou uma tendência de direita ou conservadora ou não sei o que, é que o Lhosa é um cara de uma direita democrática, entendeu? É. Então a gente só vai ler autor de esquerda agora, porque daí eu acho que empobrece o debate também Sim. num grau, uma que você não lê metade da literatura universal, né? E a outra é, será que não é também uma escrotice eu não ler nada... De, de pessoas de quem eu discordo politicamente. Agora o ponto é, e o fascismo? E o Heidegger? O que você faz com o Heidegger? Chato pra caralho. É chato pra caralho, mas é. a pergunta é... Eu ignoro a existência dele, sabendo que ele, foi, que ele colaborou com o nazismo. Colaborou, foi reitor, né? Foi reitor, foi reitor da universidade e demitiu professores judeus. É. Isso não invalida a obra dele? Ou a obra é, é autônoma, entende? Eu acho que essas perguntas me, me perturbam porque é assim. Primeiro, tá? eu penso que as obras de arte elas têm, têm dois lugares, têm dois movimentos, sabe? Elas são históricas, elas nascem da vida e do tempo daquele artista, mas, por outro lado, também se projetam além... Da vida e do tempo desses artistas, e de alguma maneira tem efeito sobre outras vidas de outras pessoas e outros tempos. É, é que ao mesmo
0: tempo que ela, ela é produto do seu tempo, ela produz o seu tempo também, né?
3: É, e produz tempos posteriores. É, é como se um, um artista. Eu estou pensando em grandes artistas, tá? Eu não estou pensando em. É, é, é como se ele atira no que ele está vendo, mas de alguma maneira acerta no que ele não está vendo. Essa é a primeira, primeira questão. Então, assim, como que eu faço para separar a obra do autor, no sentido de que uma obra, quando você tá lendo, quando você tá assistindo no cinema e tal, ela não é mais o produto da subjetividade daquele autor, porque ela é acrescida de outras subjetividades, que é das pessoas que estão lendo, das pessoas que estão assistindo, e... Que, que de alguma maneira modificam e essas pessoas e essas outras subjetividades não necessariamente refletem o estar no mundo daquele artista né? então, vou pegar um exemplo de Woody Allen, por exemplo de repente o cara tá, fez coisas condenáveis ou não, enfim, não vou entrar nessa questão agora mas os filmes dele não estão falando especificamente disso e ao contrário aquele filme pode me mobilizar para que eu entenda de uma certa maneira diferente o mundo. Eu acho que a obra de arte tem essa, essa... A boa obra de arte nos modifica, né? Modifica uma forma de olhar, modifica uma forma de perceber a vida. Então, assim, de repente o cara pode ser um bosta, um cuzão, mas aí o livro ou o filme sensibilizam outras pessoas para uma outra questão. Então, assim... Isso é, um, é uma, um lado da questão. É como se o autor sumisse nessa história e todos nós que assistimos, lemos e tal, somos de alguma forma coautores daquilo.
0: É, mas ao mesmo tempo, só fazer um parênteses aí que você falou do Woody Allen, que eu acho que a gente nem tem que aprofundar tanto no Jalen, porque senão a gente faz um podcast só sobre o de Allen, né? Que é uma treta aí. Mas, por exemplo, aquele artigo que eu mandei, quem assina a newsletter, a gente manda, tá? Então, já fica aqui o, <risos> o apelo também. A, a pessoa, ela era super fã, a mulher que escreveu lá, que é uma autora, ela era super fã, aí ela soube das denúncias, principalmente aquela coisa do de ter casado com a enteada, né? E, e muito mais nova. E aí ela foi reassistir Manhattan, e aí ela releu o negócio ali, né? É, então... então... Tem essa outra coisa. Tem uma
1: cena que tem uma mulher muito é. jovem
3: e
0: fica
1: é. aquela coisa, né?
3: Aquele flerte. É, porque o lance é esse. Será que daí quando eu fico sabendo alguma informação sobre aquele autor, aquele diretor, aquele ator, não faz com que eu entenda diferente tudo que ele fez? Que é justamente o que ela faz, né? Essa é. Claire Didier é o nome dela. A ignorância é uma
1: benção, gente Tá vendo? Ela adorava Manhattan Depois ela ficou sabendo, ela passou a odiar Manhattan, tá vendo?
0: <risos> é, então, mas é louco Porque isso também é o que a gente tá falando É a constituição de subjetividade, né Que eu falei, a gente é formada por essas horas. Porque ondas. assim,
1: o dilema moral, por exemplo Ele é flexível, né, eu acho Porque, por exemplo, é, o Woody Allen O que ele fez é condenável? É Mas ele, comparado com o Polanski Por exemplo, ele é um príncipe <risos> Ele, inclusive ele tá casado com essa fulana até hoje. É que nem... É que nem o Caetano. É, exatamente, é, é que nem o Caetano. O Caetano fez uma, uma, uma tosquice lá atrás? Fez, mas... Ele tá casado até hoje com a menina, sabe? Ele não foi um cara que ficou de muli pegando
0: todas as menininhas. Paula Lavini <risos> tá se vingando agora, postando aqui, essas coisas vexatórias, ah. sendo chata pra caralho com ele. <risos> Enfim, mas é isso, né? Por isso que eu acho foda, porque você fala, ai, ah, o Caetano casou com uma menina de 14, assim, bicho, produto de sua época. Isso foi há 30 anos atrás, ah. ninguém discutia essas merdas, quanta gente, não, quantos homens mais velhos não casaram com meninas de 14 anos. E Sim. não escreveram o que o Caetano escreve também. Tô passando pano? Tô um pouco passando pano. Aliás, não precisa
2: ser 30 anos, porque, né? Los Hermanos, Malu Magalhães, é. o Camelo lá... Então, eu acho muito mais escroto o Camelo do que o Caetano, porque teoricamente, a gente tá em outro tempo. Você pode até lá passar um um paninho amarelinho, assim, rapidinho no, no Caetano, por causa da época. Então, mas o mas camelo, é que eu né? acho que a Desculpa questão é,
0: não é. A, a grande passação de pano aí, que não é a passação de pano, é só isso ser coerente com o que eu sempre falo. A questão não é individual, entendeu? A questão é estrutural. A gente vive numa cultura pedófila onde é absolutamente normal a gente ver um cara de 50 com uma menina de 14. Eu tô até exagerando aqui a diferença de idade, nem era 50 tanto. 50 com uma de 20, pronto. 50
3: com é, uma de 20 é, é absolutamente é normal idade. a gente ver. Aí os
0: caras são normais e de repente a gente resolve chamar eles de monstros. Beleza. Então nós vamos. O que, que nós vamos fazer? Começar a matar? Também não acho vamos. uma ideia. Vamos pegar um hum. escrotão.
1: Roberto Justos. Roberto, Justo está casado com uma modelo de 35 anos, ela acabou de parir um filho dele, tá? Ele tem 65.
0: Pois é, aí é. o justos a gente já acha pior, por quê? Porque ele é o Justo, escrotão, o Caetano. A gente tá <risos> é, menos disposta
2: a fazer isso. Porque o Caetano e o Marcelo Camelo você pode até tentar gostar. Mas é? Justus, se você gosta dele, você já tá errado.
3: <risos> é, então, aí, aí vem uma... A, a minha outra questão, essa é uma, a, talvez seja uma, uma grande questão da que eu tenho sempre me colocado ao estudar literatura, que é que tipo de relação que a gente espera entre arte e o posicionamento do cara, da pessoa na vida. E o posicionamento político. Então tem aí o Fernando Pessoa, tem o o Mayakovsky, por exemplo, que foi um poeta da primeira revolução russa, de primeiro momento da revolução russa, que foi destroçado pelo stalinismo depois. A Anakmatova, que é aquela que eu comentei no podcast das mulheres, quer dizer, ela teve a família destroçada pelo stalinismo. É uma poesia política. Quem julga, entende? Quem julga em que momento, com que olhos, né? Qual é o limite da, do que a gente espera sobre o posicionamento político de um artista né, é claro o silêncio que... da Anitta
1: é ensurdecedor <risos>
3: pois é, uma surra agora né? é, aí que tá quando a arte serve a política sempre dá merda entende, Essa é uma poesia burocrática, não interessa se é da direita ou da esquerda toda obra produzida sob um viés, vamos dizer de Estado, qualquer que seja ele será que vale ou será que a arte não está sendo arte nesse momento? Que o posicionamento dela é de outra natureza. Então assim, eu vou... a Elizabeth Bishop, por exemplo. É claro que tinha a ver com um timing inadequado com Bolsonaro no poder. A Flip é a Elizabeth Bishop. Elizabeth Bishop é uma puta poeta. Né? eu olho para a obra dela uma obra muito interessante muito sensível e tal ela numa carta pessoal escreveu sobre o golpe de 64 falando algo do tipo a revolução foi bonita, foi silenciosa foi não sei o quê. e pronto eu passo a odiar a Elizabeth Bishop porque ela defendia a ditadura militar né, ou que naquele momento não era ditadura ainda, um golpe, ela defendeu o golpe. Como eu separo? Entende? Porque eu olhar a posteriori, né, então eu sei que foi um golpe militar, eu sei a tortura, eu conheço a história hoje. A Elizabeth Bishop estava ali, naquele momento. É, lendo as notícias, convivendo com a Lota, que era lacerdista e tudo mais. que ela compreendeu dentro de um horizonte da elite possível dela. O que eu faço com isso? Sabe? O que, que eu faço com essa informação que, a, a, a respeito do posicionamento político dela, sendo que a obra dela é aí que tá? Eu consigo separar? Assim, tem... Quando eu leio um poema da Elizabeth Bishop, aquela maravilha, por exemplo, de uma arte... A Arte de Perder Não Tarda a Aprender, eu leio isso e eu estou vendo uma pessoa que está fazendo poesia lírica, ela nunca teve pretensão de fazer uma poesia engajada e tal, quanto o posicionamento dela na vida, sendo de elite, isso interfere em como eu leio a obra dela e como, enfim, essa obra se expressa, é independente, é possível eu pensar que uma obra independente do seu autor, porque assim eu não sei nada sobre a vida de poetas da antiguidade etc, como fazia, como não fazia quando não tem registro e, e eu leio e, e das pessoas que têm registro eu julgo posterior, eu não sei o que fazer eu estou sendo honesta eu leio a bicha, eu leio Fernando Pessoa por exemplo e e ao mesmo tempo eu leio às vezes alguns autores engajados e tal da esquerda para lá, eu acho meio chato o que, que isso diz sobre mim sabe o que isso diz sobre autonomia ou não possível de uma obra é possível existe essa autonomia então é que eu acho que assim acho
0: que também não dá para é, a arte como todo produto humano como a ciência como todo produto humano produto cultural, está sujeita ao seu tempo. Eu já falei isso várias vezes. Eu não acho que existe arte sem ideologia. Não, não existe. Mas o quanto daquela é, ideologia que é o contrário ao que a gente está querendo é, se manifesta naquela obra. Porque daí a gente pode, por exemplo, entrar no Monteiro Lobato, entendeu? que daí eu gostaria até que você falasse. Porque o Monteiro Lobato, a treta fica maior porque são crianças, é um, é um público infantil. Porque com adultos, a gente consegue inclusive, é, eu acho que isso é fonte de, de um debate muito rico aqui, a gente tá aqui se debruçando sobre isso porque a gente é, consegue olhar para isso com o distanciamento de que sim, eu consigo olhar que isso constrói minha subjetividade, mas eu tenho recursos e mecanismos para desconstruir e questionar isso, uma criança tem isso? e aí quando ela vai ler o Monteiro Lobato, ela vai ler, lá ele se referindo toda hora a preto como macaco como urubu, como sujo de carvão, como burro ou né? pior
2: quando é lido em sala de aula na frente de outras crianças assim Sim, aberto né? né quer dizer um puta constrangimento para criança
3: é, é, é o que eu que eu tô é claro é isso que eu tô falei no meu primeiro questionamento A arte é necessariamente fruto do seu tempo da vida do sujeito a obra não é ela não é em si autônoma ela nasce de um lugar e de um tempo e de uma pessoa né a gente não joga isso fora a grande questão é se o sujeito está fazendo poesia lírica, por exemplo, ele escolhe fazer poesia lírica, poesia que expressa sentimentos e percepções, que dá, dá subjetividade. O que, que eu faço com a postura política da pessoa? Então eu vou jogar fora toda a poesia lírica porque ela é expressão individualista, neoliberal, sabe? Não vou fazer isso. Não posso fazer isso, eu não quero fazer isso. Na verdade, eu até posso e só vou ler. Eu só vou ler Brecht, entendeu? Só vou ler aqueles que, de fato, acham que a poesia é uma arma para a revolução. Eu acho que isso empobrece bastante o espectro de como a arte atua e se relaciona com a sociedade. Eu não acho que seja um espelho, não acho que seja um, uma arma, um instrumento, porque tá lá Geraldo Vandré caminhando e cantando e seguindo a canção... tá lá a galera vaiando o... é proibido proibir... tá lá a galera vaiando o... como é o nome daquela... do Sabiá... não é? Não lembro qual que é... é... Sabiá... aquele festival é muito significativo... pra gente entender essas dimensões... Então de repente está todo mundo lá da UNE, seus estudantes, assim, chamando o Chico de alienado, chamando o Caetano e os tropicalistas de alienados porque não estão fazendo uma arte e, uma, e letras de música engajadas.
2: Foi o festival que ganhou Sabiá, ao invés de, para não dizer que não falei das flores, né? É. E, pois E é. todo mundo queria ganhar ganhasse a música, óbvia, mas Sabiá também fala sobre o exílio, né? As pessoas que estavam sendo exiladas
3: e tal, enfim. Assim. Me parece que as formas de diálogo de uma obra de arte com o seu tempo, elas são formas mais complexas do que você simplesmente retratar ou gritar palavras de ordem. É, eu acho que não é uma, um espelhamento direto. assim Aí que tá Aí entra o Monteiro Lobato. O drama do Monteiro Lobato é o seguinte. O Monteiro Lobato era um cara engajado politicamente. E ele é. claramente usava literatura como forma de expressar as suas visões de mundo. Porque tem uhum. artistas que não fazem isso. Então o Borges... Você vai ler Borges? Você não vê alusões à ditadura... Você não, não tá ali. Talvez se eu fizer... É, ele
0: não faz propositalmente, mas ele acaba refletindo o tempo dele e aí em diversas camadas, que né, enfim. Mas ao contrário do Montrelo Lobato ele escreveu um livro que era sobre isso, sobre a eleição do presidente negro, não sei o quê, para falar que
3: os brancos eram... Ele era eugenista. É, não é, ele escrevia artigos de jornal, ele tinha, ele começa dessa forma se posicionando diante do caipira, se posicionando. Enfim, é. ele está no lugar de um produtor rural, branco, de elite, taranã, que gosta, fazia parte da sociedade eugenista e é um sujeito que fala explicitamente que usa a literatura para propaganda. Ele fez isso no Poço do Visconde, por exemplo. Ele foi um defensor da, da exploração petróleo. de petróleo brasileira. Equivocadamente falam que ele era estatista e tal, mas não era. Ele faz um livro infantil, fala sobre o petróleo, enfim, encontra um petróleo no sítio do Pitopal Amarelo. O Poço do Visconde. Sabe, ele, ele explicitamente usa a literatura como uma forma de veicular as suas ideias políticas e... e né, propositalmente, né? Propositalmente, não é tipo, olha, isso tá resvalando na obra. Então o Borges eu vou ler e de repente, se eu estiver lá procurando indícios de autoritarismo, talvez eu encontre um símbolo, uma coisa assim, mas que deve ter ido, talvez, aparecido ali, Inconscientemente Porque afinal é um homem conservador escrevendo Mas não é intencional Ele está falando de labirintos e bibliotecas Entendeu? É
2: diferente do artista Que fala de amor E da vida Do campo e não sei o que E aí de repente se vê dentro de uma Situação do país Uma conjuntura Que acontece E aí começa a se posicionar nas suas obras sobre aquela situação. Né? Então, artistas que cantavam ou escreviam sobre qualquer coisa que queriam e aí se de repente se viram dentro de uma ditadura militar e começaram a se posicionar diante daquele quadro, daquele cenário, entendeu? Que é o que é o não é o caso do Monteiro Lobato que já tinha uma sei lá
3: uma pré-ideia. É, exatamente, é diferente, é da mesma forma é o tipo de obra que a pessoa faz. Você pega Clarice Lispector, por exemplo, Clarice foi acusada e cobrada o tempo inteiro. Como assim você não fala da vida? real, das pessoas você, a literatura é de uma mulher branca meia idade é, é, mesmo porque ela era isso era uma mulher branca de meia idade e ela escreve sobre isso então me parece assim então, quer dizer que para você ter validade validade artística você necessariamente tem que ter um posicionamento e se o posicionamento da criatura for muito diferente do meu, ele está se posicionando e, e se não for um posicionamento de esquerda? Ele se posicionou, então acho que a arte tem que se posicionar. A ah, arte se posicionou contra mim, o que, que eu faço? É, né?
0: Mas assim, aí também a gente entra nas matizes disso que é, não, não tem, tem um pouco de problema, mas não tem problema se a pessoa é de direita agora se ela é racista que a gente vai, é, vai então. ler um discurso de ódio se ela é misógina se, se a obra dela Sim. é pedófila, né? é. acho que tem os limites aí de que a gente olha e fala não gente isso aí não dá isso não dá isso, isso tô... não dá cruza um limite aí expresso na obra é né? isso
3: vai para minha última questão que é a seguinte por que, que as pessoas, sendo a arte Fruto do seu tempo Dialogando com o seu tempo Constituidora de subjetividades Constituída por subjetividades Por que, que a gente ainda acha que a arte é intocável? Como é. se fosse um santuário Então Monteiro Lobato foi um exemplo Eu vou fazer uma mini síntese assim, do que aconteceu De todo o escândalo em torno do, da, da história do Monteiro Lobato O Brasil... Tinha, pelo menos, o maior programa de compra de livros para escolas públicas, tá? Isso era atributo do Ministério da Educação. Então, no governo da Dilma...
2: Isso foi em 2010, né? Ou 2011?
3: É, por aí. Um dos livros indicados para que o MEC comprasse era um livro chamado... Caçadas de Pedrinho, um dos volumes do Sítio do Picapau Amarelo. Ai, olha a infância de todo mundo, o Sítio do Pica-Pau Monteiro Lobato intocável da literatura infantil. Aí, um grupo de parceristas, especialistas do MEC, sugere, faz uma ressalva quanto à compra desse livro, dizendo, olha, toquei, okay, mas é necessário ter uma nota no livro falando e apontando o racismo do Monteiro Lobato, paraná, paraná sugiro que né, isso seja levado em consideração. Os especialistas pareceristas do MEC, independentes, são professores universitários e tal, apontaram que esse livro é racista, como todo Monteiro Lobato é racista. Aí surgem os caras que botaram Monteiro Lobato num pedestal de santo, porque afinal ele tem uma relevância na literatura brasileira, foi o primeiro autor de literatura infantil brasileira, taranã. não faz com que ele deixe de ser racista. E aí surgem esses defensores. Ah, mas eu li o Lobato e eu não sou racista. Ai, não, mas é porque... <risos> aí Ana Maria Gonçalves escreve um artigo de fuder, de bom, que chama, se não me engano, isto não é sobre você, ou não é sobre você que estamos falando, alguma coisa assim. Procurem, e ela pega e fala primeiro, ela rastreia todas as cartas e os vínculos do Monteiro Lobato com a sociedade eugenista brasileira, né? as cartas nível assim ai, que pena que no Brasil nunca tivemos uma Ku Klux Klan é nesse grau é. Né? e aí o que a Ana Maria Gonçalves fala é você realmente acha que para preservar a santidade da literatura, você vai submeter uma criança do ensino fundamental, uma criança negra, a ler palavras e expressões com as quais ela é xingada e ofendida todo dia para preservar a santidade do Monteiro Lobato? Tipo, se você acha que você não é racista e lê o Monteiro Lobato, vamos lá, isso não é sobre você. Nós estamos falando da leitura de crianças na escola pública. Você realmente acha que Montreux Lobato está além da crítica? Que existe uma santidade na literatura, uma santidade na arte, a ponto de você não poder ir lá e cutucar e falar, isto para, para, não, isso não, não pertence mais ao nosso mundo, isso é inadequado para uma criança, isso talvez eu vou ler o Monteiro Lobato hoje e falo, olha que interessante, olha essa visão, olha como a tia Anastácia está sempre numa posição inferior, o que ela fala é sempre inadequado, como é elitista, como é branco, como não sei o que, é assim, sou eu uma mulher de quase 50 anos falando. Agora, o que, que é numa escola pública uma criança de 7 ou 8 anos sendo alfabetizada lendo isso? Sabe? Pra quê?
2: Adolescentes, talvez, mais velhos, né? E adultos discutindo a obra como uma forma de ver o racismo. Quer dizer, tá estudando Sim. lá, inclusive, numa aula de história, né? Você tá estudando sobre a escravidão e, e quando acabou, mas como que a escravidão ainda. o racismo ainda perpetua no Brasil e tal que é diferente de você ler a obra do Monteiro Lobato para crianças como simplesmente só uma obra infantil, entendeu? Você... Como você leria uma outra historinha de, é. de criança, entendeu? Lúdica, de uma forma, o racismo
3: lúdico. É, então, e aí que está, e, e qual é o preparo dos professores e das pessoas em geral para compreenderem o racismo naquela obra? Será que vale a pena mesmo em nome do quê, de preservar o quê? Quem disse que a literatura ou a arte é intocável? Ela até fala no
2: artigo, se você não consegue se colocar no lugar de uma criança negra, se coloca no lugar de uma criança deficiente, e se fosse sobre uma criança deficiente, né? Ela faz essa, essa comparação.
3: É, então, me parece que tem, quando a gente está questionando esse tipo de coisa, até eu estou pensando assim... E daí, se eu cancelar o Fernando Pessoa depois de saber que ele é, é, é um cara da ultradireita, antipopular, anticomunista, etc., porque o Fernando Pessoa é Jesus e eu sou uma crente maluca? Isso, a minha relação com a arte deve ser uma, uma relação de sacralidade, do tipo, isto é sagrado, eu não mexo com isso, o Wood Allen é Jesus no cinema, eu não posso falar, eu não posso cometer a blasfêmia de não gostar, não posso jogar fora isto, isto, isto e aquilo. Eu não sei, vocês percebam que meu discurso ele é contraditório, porque eu acho, por um lado, que é possível uma certa autonomia da obra, não no caso do Monteiro Lobato, que obviamente é um propagandista. Eu estou falando do Fernando Pessoa, por exemplo, no Borges, né? será que a posição política dele é, interfere na minha compreensão e nos insights e nas coisas lindas que eu vivi lendo esses caras sabe? ou um filme do Jalen que eu olho e falo puta merda, isso muda a minha forma de me posicionar ou seja, a arte cumpriu uma função de sensibilização de percepção em mim e agora eu não vou mais assistir porque enfim, esse cara fez isso é, eu não sei, o John Lennon, por exemplo Batia na primeira esposa Confessou isso, inclusive Sim. E daí, o que, que eu faço com os Beatles? Sabe? Sei lá Não mexe nos Beatles É, é isso que é sagrado A obra já tudo bem,
0: podemos desacralizar Agora os Beatles não, Beatles não. <risos> Então aí que tá Eu não sei
3: direito o que fazer com isso
0: Você
1: não gosta de mim Mas sua filha gosta
0: Olá, e eu estou aqui para lembrar vocês que gostam do nosso podcast, gostam do nosso conteúdo, gostam dos nossos bate-papos. Considere apoiar a gente no catarse, catarse.me. Calma, gente horrível. A gente já atingiu a primeira meta, vamos lançar a newsletter logo. Estamos quase atingindo a segunda meta, que vai ter um site. E se você não quiser apoiar pelo Catarse, você também pode apoiar pelo PicPay. É só procurar no aplicativo Calma Gente Horrível e fazer seu apoio lá. A gente fica muito agradecido, muito obrigada. Tem segurado nossa onda nesses tempos de coronga. Rimou. Mas sua
2: filha gosta. Eu fico pensando A gente justifica muito os artistas pelo tempo O que é óbvio Faz muito sentido de fazer mesmo Mas qual que é o problema De você saber que o cara Era um monstro, como a gente colocou no início Separar né, essa, Esse monstro Da obra que ele fez que Até certo, certo ponto E avaliar Aquilo que foi feito, porque o que acontece? Quando eu consigo colocar, tá vendo? Naquela época teve o, o Diallo, o Polanski, o Monteiro Lobato, fizeram aquilo. É, a gente precisa ver essa obra e saber dessa vida desse ator, porque daqui a 30, 40 anos, os artistas de hoje vão continuar repetindo as coisas, a gente vai falar assim, ah não, mas é que em 2020 o tempo era diferente. Entendeu? Quando eu pego, por exemplo... Aí eu já vou para um uma artista... Só para dar o um exemplo... O James Franco, que é um ator que foi acusado por cinco mulheres de abuso e assédio... O James Franco nasceu em 79... Quer dizer, eu não estou falando de uma pessoa lá que nasceu em 1920... E aí, qual que é a desculpa? Ah, não, mas é porque quando ele começou a fazer sucesso... 1990, mais ou menos, talvez... né? 90 é alguma coisa... Ah, mas é que os anos 90 já era... era naquela época era diferente... Entendeu? Então tem que, tem que ter... Essa, essa visão, sim, de que eles eram... Estupradores, de que eles eram racistas... De que eles eram isso, isso e aquilo... Acho que não dá... É, para justificar... Só com a Era do Tempo... E, e como se fosse uma passação de pano... Mas para entender... E não repetir... E não aceitar mais... Porque daqui a 30, 40 anos, 2020, alguém vai falar, ah, mas é que 2020 era diferente. Porra, 2020. É, e é. talvez
1: a gente não esteja tão diferente assim como a gente gostaria de estar, né? A gente vê não, alguns nunca. ícones caindo <risos> e acha, ó, oh, que legal, que bacana. Tá, caiu um ícone, por exemplo, aquele Harvey tem lá, aquele produtor famoso é. é, produtor famoso lá de cinema ele caiu, mas porra ele tem 67 anos ele foi ser preso agora ele, ele era um predador e há muitos anos. É, o Bill Cosby nossa, Bill Cosby é nojento cara, eu, eu, não,
0: eu, eu não assistiria mais nada dessa pessoa então, porque daí, acho que, a gente, acho que a gente já tá até passando pra segunda parte, que é citando as pessoas que fizeram coisas e, e aí não é só homem, né, a Tati falou da Bishop, a gente tem outros exemplos de né, de denúncias horrorosas sobre a contingência da vida... Mas é, eu acho que daí entra nessa questão da Tati também. Ah, então, os artistas têm que ser pessoas imaculadas, éticas, tipo, né? não, porque também não seriam e não produziriam. Eles produziriam <risos> coisas tão é, maravilhosas se fossem essas pessoas, né tipo a Sandy. A Sandy produz obras de arte maravilhosa Não, porque é uma chata do, de galáxia. Não, mas, mas o
3: Guimarães Rosa produziu. O Guimarães Rosa produziu. Não foi ele, exatamente, foi Araci, esposa dele. Mas para quem não sabe, Guimarães Rosa é o maior autor brasileiro, acho que é ao lado do Machado de Assis tem esses dois né, fundamentais. Mas o Guimarães Rosa ele era cônsul adjunto em Hamburgo, ali nos anos 30. E a Araci, que é, veio a se tornar a esposa dele depois, ela trabalhava no consulado e ela, quando o Brasil getulista, o Estado Novo, proíbe, a entrada de judeus no Brasil, quando houve aquele flerte do Getúlio Vargas com o nazismo, a Aracy, ela deu vistos de entrada no Brasil para centenas de judeus. E o Guimarães Rosa apoiava, como vice-consul, fazer uma vista grossa. Tanto que ela é a única pessoa brasileira, não tem um outro cara também, que recebeu aquele... O nome dela está no memorial em Jerusalém, como os não-judeus que ajudaram a salvar vidas. Durante a Segunda Guerra, as vidas de judeus. E era um cara interessantíssimo. com Uma obra irretocável, do ponto de vista... Eu acho que um pouco clássico, Ana. Se você pensar naquela história de que a obra de arte ela tem que ser... Bela, boa e verdadeira, sabe? Você não, não dissocia a questão da vida, a questão da moral, da questão da beleza. A gente, modernamente, consegue fazer essa dissociação, mas, assim, existe um momento em que existem autores em que todas essas coisas... Então, ele é um autor, o Guimarães Rosa, em que a, a sua postura na vida, sua postura ética, seu, sua, suas ligações com, com a vida humana, quando eu leio Um Grande Sertão Veredas, por exemplo, os questionamentos que ele faz sobre o bem, e o mal, fazem sentido e são coerentes, aí você está diante de um artista foda. Eu é. acho que um o é. Machado de Assis também. Né? Machado Sim. de Assis, que eu saiba, não tem nada contra ele até agora. Embora ele tenha sido um cara que viveu em pleno movimento abolicionista e não falou uma palavra sobre isso, né? E era negro, né? <risos> Embranquecem ele, mas era negro. E ele se embranquecia de alguma forma, é. porque circulava nesses meios.
0: Porque também, aí, de novo, eu sei que eu tô fazendo a grande passação de pano aqui, mas também, né, estratégias de sobrevivência do Machado de Assis, né? Não, e foi um cara que contribui.
3: Aí que tá o lance que eu tô falando que se projeta para além do tempo. Você quer saber o que é o Brasil escravista e a elite brasileira branca do século XIX? Vai ler as próximas de Cubas tá ali o ócio, a preguiça, a moral relativista, né, o relativismo moral, tá tudo ali. Então, assim, ele podia ter escrito dez artigos sobre o abolicionismo, sobre criticando a elite, etc., que não teria o impacto na compreensão do que era a sociedade brasileira do século XIX, que ele teve fazendo uma obra como Memórias Póstumas. Né, aí que está essa relação da arte, o posicionamento político, ela pode aparecer em outros níveis que não o engajamento direto, entendeu? Mas acho que você, você aí, sem querer, tá dando um parâmetro
0: bom aqui do que você tá falando. Acho que tem aquele conjunto de artistas que usa a sua obra como propagação de uma ideologia e aí se é uma ideologia que a gente é contra a gente vai sim ter que apontar porque é isso né se eu for racista eu vou achar o Monteiro Lobato um incrível olha que maravilha que ele fez se eu for um eugenista né assim como eu acho o Brecht maravilhoso por quê porque eu sou comunista como ele né e, e mas a, a arte dele era completamente engajada com essas causas quando a, o posicionamento político do artista, que é o outro espectro aí, ele não necessariamente influencia diretamente a obra dele, então ele tem uma obra, como Fernando pessoa mais lírica, ou Borges, né que ele está ali construindo outros mundos, e, e mesmo sendo um cara conservador, branco, não sei o quê. E aí tem os artistas que têm um, uma ideologia ou pertencem ao seu tempo e exprimem seu tempo de tal maneira, e as suas contingências de tal maneira, que a gente olha e fala, olha que artista cagado, que tempo cagado, que, que, que merda cagada, que por exemplo é o Bertolucci, entendeu? Ai, gênio, é. não pode, não fale mal do Bertolucci, mas porra, a Maria Schneider denunciou com aquela cena do último tango em Paris lá da, da Manteigada, que eu sempre lembro a música do, dos Trapalhões, é uma merda, eu falo disso, eu lembro, sabe? Papai, eu quero me casar. Ô, oh, minha que? filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Malombrando. Com o Malombrando, você não casa bem, porque, papai, o Malombrando mantegou Maria Schneider. E aí vai mantegar você também. Merda é de memória que eu tenho. Mas, enfim, a cena da manteiga. <risos> Essa cena que, que Zacarias cita nessa música, é, o Didi, essa cena foi combinada entre ele e o Marlon Brando. Então as, as lágrimas da Maria Schneider ali são lágrimas verdadeiras. Ela não sabia que ele ia dar aquela enrabada com manteiga nela. Aí você vai ver isso fala, puta que obra de arte, a custa do sofrimento de uma mulher, da exposição de uma mulher que Maria Schneider que cita cinco filmes que ela fez depois. Sinta cinco, cinco filmes do Marlon Brando, sinta cinco, cinco filmes do Bertolucci. Então, quem saiu perdendo nessa? Gente, Você vai conseguir ver? Eu não consigo ver. e ainda... Eu, eu não consigo ver. Desculpa. É, Passa o meu limite aí, né? E a, só que eu não acho que ele estava fazendo isso porque ele é... É, propositalmente um defensor do estupro de mulheres ele achou perfeitamente aceitável e normal ele achou perfeitamente como aceitável como todo homem
2: acha gente Sim, o homem que, ele não ia ser bom
0: pro realismo da cena ele fazer é. aquilo
3: sem sem é, autorização dela ia ser bom aí ele vai lá e faz é porque daí você entra numa outra questão aí numa outra questão que é a mesma que é qual é o limite moral da arte existe esse limite porque o limite é para mim existe claro né, isso aí é inaceitável você pode ficar com a cena mais perfeita da história do cinema não interessa, não é tá? Mas... não, ela já não pode ser é, porque daí a gente entra também o questionamento
0: dos nossos padrões estéticos essa cena ela não pode ser a cena mais perfeita não e se poderia, você acha, e o seu achismo no cu pronto, pus o cu aqui, já posso relaxar, vocês podem, não vou falar mais.
3: Eu acho que isso é, assim, em nome do quê? Aí que tá, eu acho que as pessoas são, de alguma maneira, puristas nesse sentido, e desumanas, entende? Ocorre um processo de que, em nome da arte, é aceitável a desumanização, né? é aceitável a, a, a violência, em nome, então, assim, você vai pegar e você quer ter uma cena de assassinato impecável, Se assassina uma pessoa vamos levar pro limite é, em né? apocalipsinal
1: não rolou assassinato, mas tinha cenas com pessoas, com cadáveres reais <risos> pilhas de pessoas Nossa, <risos> eu li sobre essa história e fiquei meio chocada Enfim. acho de mau gosto, no mínimo meu Deus é. É, é. Aí, aí tem uma pergunta pra fazer pra, pra nós, quatro é. se nosso consumo dá lucro aos acusados nós somos cúmplices
0: porque a gente tá dando fôlego pra carreira de um filho da puta, né é, é, tamo e ao mesmo tempo que a consciência individual que eu não assisti o Bertolucci vai mudar zero, até porque zero. ele já morreu Entendeu? É. mas enfim é, Rita não sei falei que não, ia, não teria respostas mas daí eu te pergunto, se eu baixar Pirata sem dar lucro pra ele, posso?
2: eu acho que é, é mais justo eu acho que tem coisas que você pode fazer individualmente, <risos> talvez seja mais individualmente que te ajude a lidar melhor com isso, mas sei lá, não ver uma obra de um diretor ou um ator que ter sido acusado de alguma coisa no cinema, por exemplo. Não dá bilheteria ao cinema, sabe? Sei lá, fica esperando passar de graça em algum lugar ou pirateia,
0: como a, como a Ana falou ou não vê também né não ou vai não ser uma care é... na sua formação Se, por exemplo, tanta é igual... coisa para ler vai ver outra coisa ué. É, vai ler
1: que escolha ah, né? o mundo é tão vasto tanta outras coisas né porque você tem que insistir mas assim
2: a arte como como consome a gente consome a arte eu fico pensando também eu, eu a gente odeia o capitalismo mas a gente não deixa de comer no McDonald's sempre que pode, entendeu? E aí come com aquela cara de cu, porque ai o maior símbolo do capitalismo. E, é. Mas também deixar de comer no McDonald's vai...
0: Eu e, chamo Coca-Cola de um líquido negro do capitalismo Yankee, mas tomo, né? É, então, então <risos> <risos> exato. Consuma, mas com crítica. É,
2: consuma, mas com crítica, <risos> talvez. Mas não sei se vai... Se não consumir, vai... Eu acho sim, por exemplo, lembram do Kevin Space? Lógico, né? Claro. E o que aconteceu? A propaganda negativa talvez seja muito mais eficiente falar mal e escrachar mesmo, sabe? do que nunca mais ver um filme dele quando tiver passando na televisão, desligar e tal.
1: Gente, eu amava o... ah,
0: eu amo, também. amava o Kevin Spacey. O Kevin Spacey é uma coisa bem específica, assim, porque ele estava produzindo a série lá, o House of Cards, sim, lá aconteceu exato. tudo aquilo, aí tem um negócio que a gente tem que falar, que foi muito mais rápido, porque foi a denúncia de um homem, né? Porque ah, é, um homem vale mais do que 50 mulheres. Mulheres, tudo bem, não vou nem entrar nesse assunto, que acho que todo mundo já entendeu, e aí tiraram ele da série, ele, ele produzia a série, e, e é, o negócio ali no, no fogo vivo é um, é um boicote que funcionou, mostrando que a posição individual de cada um também faz a sua diferença no neoliberalismo, <risos> Mas né, não sei, é, é, é essas questões, não, não sei, talvez funcione boicote. Agora, não adianta boicotar um e continuar é, com, com a mesma estrutura, né? Porque a gente nem entrou nessa questão, mas é, quantos Kevin Spacey, quantos homens brancos estão aí produzindo e, e, com, em cima de seus privilégios e é, alçando posições maravilhosas, não sei o quê quantas mulheres negras e homens negros têm que fazer um milhão de vezes mais para conseguir um quinto do que eles conseguem e isso é uma estrutura que não é a gente boicotar eles que que ajuda além de boicotar essas pessoas é é isso é consumir outras obras é obras que falem de outras coisas, porque aquilo que eu comecei falando, a obra de arte não está posta, é isso que tem de obra de arte no mundo, a obra de arte está sendo produzida agora, as obras de arte, de entretenimento, que seja indústria cultural, que seja literatura que, ou, ou a própria filosofia, ela está sendo produzida, e o que a gente vai optar por ler e escolher dar visibilidade é mais importante do que a gente vai escolher, porque já é uma escolha né eu não escolho não só não ver isso eu escolho ver isso, eu escolho não ler Monteiro Lobato e isso escolho ver a peça e aqui assim, vou ver lá a peça Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus que é uma peça de um coletivo negro com uma dramaturga negra, uma peça infantil que as crianças, eu fui ver uma apresentação linda, que era uma apresentação para escolas estaduais, e é lindo ver crianças se sentindo representadas em cena aí você escolhe ver isso
2: é, Então a escolha, você tá quer dizer que o que você escolhe assistir, ler, escutar é muito mais importante do que o que você não escolhe ou é. que você descarta, né?
0: É, acho que sim. Eu, pelo menos, assim, é isso, né? O que que eu mudo do mundo? Nada. Mudo porra nenhuma. Mas eu estou aqui, pelo menos, na integridade do... da minha ética aqui, né?
2: Mas talvez é, mudar esse comportamento faça, é, faça realmente mais diferença. Por exemplo, se todo mundo começar a dar valor para diretores negros e atores, filmes com mais atores negros e falar mais disso, é, escolher ver isso, né, dar visibilidade a isso e tudo mais, isso é muito mais importante do que individualmente eu escolher
0: não assistir mais o filme com fulano. É, mas a gente entra no mesmo paradoxo do Beritz. Entendeu? Esse é o paradoxo que eu não consigo resolver. Não, mas
2: você vai continuar. Você pode até assistir o, o, o fulano ou não, mas eu tô falando assim, na mudança. Porque eles vivem também de. Gente, também é questionamento, tá? Eu, assim, não tenho resposta pra, pra nada. O, o artista que vive de visibilidade, né? E de marketing também. Se as pessoas começam a assistir mais determinado tipo de obra, esse tipo de obra também não é mais produzida? Não sei, isso entra sempre no negócio de teorias clássicas da comunicação Que é as, a, <risos> a obra é feita, baseada nas pessoas Ou as pessoas é que ficam, né, tostines vende tostines, mais, né é.
0: É. É. É Tostines, a questão é, é tostines. tostines, se resume a tostines Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais A gente só vê isso porque é só isso que a gente vê Ou a gente só vê isso porque é isso aí que faz Ou só fazem isso porque é o que a gente vê Tirei a minha conclusão pega
1: O áudio que nós recebemos hoje no Telegram é da Alides Lustosa, de Belém do Pará.
0: Calma, gente horrível. Eu tenho que confessar que eu fiz a mamãe sair
3: correndo da onde ela estava, que eu não sei onde é que ela estava, para ver o porquê que eu estava chorando enquanto lavava a louça. Porque eu estava chorando de rir. Eu não lembro de quem que
0: contou a história... Que o garotinho queria um tigre no bolo do lado de alguma coisa que eu não lembro mais o que era. Que, gente, eu acho que eu passei uns 10 minutos rindo daquela história. Que eu chorei e que eu tive que me abaixar no chão para esperar passar a crise de
2: riso que eu tive naquele dia. Obrigada por isso.
0: É a história do meu irmão, cara. Do povo em pé com dois chifres. <risos> Obrigada. Se grita, pega
1: ladrão. Não fica um irmão. Se grita, pega ladrão.
0: Não fica um queria propor uma coisa pra vocês, eu vou citando uns nomes aqui e vocês falam, cancelei não cancelei, assisto ou não assisto, lido bem não lido, lido mal, o que, que vocês acham? Tá, pode ser. Tá, vamos lá, vamos começar então pelo clássico dessa discussão, o de Allen. Não cancelo.
3: Eu não cancelei
1: também.
0: <risos> não cancelei também, não. Ai, eu também não cancelei. Bosta! Nós vamos ser cancelados em conjunto! Né? É, eu é. fico <risos>
1: cansada um pouco do mesmo estilinho, aquele
0: blá 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 blá. neurótico, né? Eu também. Do homem neurótico.
3: <risos> com... Ai, me canso um pouco. Ah, mas os filmes de que ele não participa são bem legais. Sim. Blue
1: Jasmine, eu amo então... aquele filme. Que ela tá muito louca, a Kate. Não,
0: o outro nome dela? Kate Blanchett. Isso. E fora que, assim, eu tenho um crush, é, assim, que difícil de resolver pela Diane Keaton. Então, ela faz os filmes do Diálen, eu vou ter que ver. É né? pela Diane Keaton, eu passo esse é. pano pra mim mesmo.
2: Eu também adoro a Diane
0: Keaton. A Rita já falou, mas vamos lá, Kevin Spacey. Cancelei. Não cancelo. Cancelei com muita dor no coração, mas cancelei pra cá. Eu não cancelei também. Eu não cancelo ninguém. Eu, na verdade, não amaria nem desamaria. Eu, uhum. eu acho
1: assim... Depois que eu li algumas coisas dele... Que ele era uma pessoa escrota, entendeu? Com a equipe... Sabe? Ele não, era um, ele não é um cara legal. Mas tudo bem. Eu adoro ele naquele filme com
0: o Brad Pitt... Seven. Ah... Adoro.
2: Que por acaso ele é um
0: psicopata. Acho que todo mundo entendeu que eu tô falando aqui que de cancelar e não cancelar título de piada, porque a gente acabou de sair de um episódio falando mal é. de cancelamento. Uhum. É. A gente tá falando assim, assim só lógico. cancelar como parâmetro de que consigo ver, não consigo. Mas quer saber,
2: o de Allen, no início da, 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 do rebosteio, eu fiquei com um ranço muito grande, e eu, mas eu comecei a ver, consegui ver de novo o de Allen uns anos, entendeu? Que parece que passou. Então assim, também, à medida que você vai lendo avaliando, mas vai mudando também assim isso aí. talvez o Kevin Space esteja muito recente
0: Caetano Veloso casou com o Ninfeta, cancelado? não,
2: não cancelei <risos> o, o Caetano, ai gente, o Caetano fala tanta bosta que às vezes dá, sei lá eu... Ah, ele eu fala bosta, que... mas ele é, é maravilhoso, é, as músicas é, então... são
1: maravilhosas e eu tenho uma simpatia por ele também, sabe eu acho que ele fala bosta, mas eu não ligo dele falar bosta <risos> A real é essa. Fala bosta aí, Caetano.
0: Eu fico feliz dele estar tá vivo, sabe assim? Lewis Carroll e Alice no País das Maravilhas. Bom, pra quem não sabe, o Lewis Carroll tem fotos bastante questionáveis da, de crianças com 11 anos em fotos bastante sensuais. E... Que
3: era uma prática comum na Inglaterra vitoriana, tá? Mas enfim, tem também,
0: corre aí, já ouvi também dizendo que o Alice no País das Maravilhas é um grande livro para seduzir a Alice, né? Tanto que ela... Consome drogas e tudo mais, né? Come cogumelo. Vamos combinar que é drogas. Come <risos> cogumelo e tem é, percepções alteradas sobre o mundo. Então, vamos lá. Cancela ou não cancela? Cancelo. Pra mim... Pode ter indiferença também, gente. É. Também, gente. Pode, é... Ah, caguei, caguei. Caguei pra, isso. pra ela. Isso, caguei. <risos>
2: eu acho que eu caguei também, um pouco. Mas, quando sempre que envolve criança, adolescente, assim, eu fico mais...
3: É, outra não.
0: agora que eu vou... Você não sabendo quis saber também... a minha
3: opinião sobre isso. Eu não cancelei. O Lewis Carroll... Não, não cancelei. Mas eu já vou antecipar tudo, tá? Eu não cancelei ninguém. Ah, então por que, que eu tô te perguntando, se pede pra eu te perguntar, <risos> não é, eu não <risos> Why? Porque eu acho que é importante deixar esse registro, né? Eu posso até ler e assistir com culpa, mas eu não cancelei. <risos> tá. Marion
0: Zimmer Bradley, pra quem não sabe, é a autora das Brumas de Avalon. A popularidade dela foi abalada quando, em 2014, as suas filhas acusaram de molestá-las na infância com a conivência do pai, que era pedófilo. E que morreu na prisão. É, cancela. Vai cancelar as brumas de Avalon, meu Deus. Pra mim tá canceladíssimo. Como eu falei, quando é, envolve criança, pedofilia, eu não dou conta. <risos> Gente, eu amo as brumas de Avalon. Também não tô sabendo o que fazer. Tô, tô querendo voltar no tempo e bater nela.
2: Mas todo mundo já leu. Vai fazer o quê? Vai desler? Vai... É, então. Não dá, já <risos> não li três como. vezes. Não tenho como
0: desler, infelizmente. então Polanski. Cancelo Polanski esteja cancelado também Também eu não vejo coisa de terror Eu não, aquele... vi, eu não vi mais o nada do Polanski O bebê de Rosemary, nem consigo ver Que tenho medo mesmo, então pra mim é <risos> Ai, vou cancelar ele, é que nem eu falar cancela eu tenho um milhão, não tava inacessível <risos> já pra mim
1: Não, 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 <risos> não assisti é mais nada dele O que eu já assisti, tá assistido Adorei, foi ótimo, valeu Mas assim, não, não vi mais nada não, não tenho mais interesse
0: Acho que tem isso também, né, por mais que a gente cancele ou não cancele Dá uma perdida, eu não vejo o de Allen Com o mesmo gosto, é. sabe é. É é, também, isso é que... sim é. É, Eu não vejo com o mesmo gosto Eu vejo, assim, como disse a Tati Com o dilema moral Tipo, quase, quase fingindo Ai, tava zapeando e passou o de Allen na Netflix <risos> E vi né? Pior do cancelar
2: Pro cancelamento, seu Do cancelamento, não sei Não é que você não vai mais ver Por exemplo, você tá assistindo TV Tá zapeando lá E para no filme de um escrotinho desse É que você não consegue nunca mais ler nada sobre a pessoa, ver nada da pessoa, ou falar na mesa do bar com os amigos sobre a pessoa sem lembrar desses episódios, então assim é algo que já tá marcado eu acho sem que o cancelamento é aí, você é. não consegue mais, você não vai mais passar pano você não vai esquecer, entendeu é muito é. mais a ver com isso do que nunca mais assistir um filme ou ler um livro
1: é que nem o Johnny, o Johnny, o Johnny é, John eu ia falar Depp.
0: exatamente isso cara, do
1: Johnny Depp, John Depp. cara é. eu, quando eu olho pra ele eu só lembro que ele <risos> agrediu a mulher. É. Eu não lembro mais. É o cara do Piratas do Caribe, é, que pois fez é. um homo como água para chocolate. É. Porra, eu amo esse
0: filme. Eu não lembro mais disso. Eu olho e falo, ah lá, o espancador é. de mulher. Marlon Brando, que manteigou Maria Schneider. Tá cancelado. Ai. Ah, pra mim é indiferente A única coisa que eu vi linda dele É o, um bom chamado desejo, né Que no Brasil é um, um trem chamado pecado Poderoso chefão Ah, Porra. poderoso chefão, mas ele faz uma ponta Com, com, com algodão na boca é E apocalipse é sinal também Ele faz uma ponta ah, É, meu. então como ah, faz ponta, não vamos cancelar todo mundo também. eu vamos parar de ver toda a obra cinematográfica feita por homens brancos tá, esteja cancelada. E alguns negros, porque Bill Cosby tá definitivamente cancelado para mim.
1: É, aí eu vi, procurando sobre pessoas que poderiam ser canceladas, eu vi uns caras que eu nem sabia que estavam com a ficha suja, sabe? Tipo Bill Murray. Com tá a ficha suja? Juro, é, bateu na mulher. O Nicolas Cage também. Michael Fassbender é eu Nossa, falei, caceta,
0: não, não, não sobra mas muita é isso coisa. Que eu tô falando. Não sobra nenhum, não gente, sobra, gente. Não gente. Nenhum. Sabe, Inventil... acho que a gente pode até, até prever, Malu, que a gente põe de trilha. Se gritar, pega ladrão. <risos> não sobra um, meu irmão. <risos> Sabe? É bem isso. Tipo, não sobra. Não sobra, gente. Todos então, esses homens, é queda do patriarcado. É fim de civilização patriarcal, graças a Deus. Que caiam mesmo, eu acho que tem que cair. Não sobra. Mas é, é.
2: Pega, pega também, assim, não precisa nem... É, eu acho que tem a ver, assim... Pega os seus amigos homens... E faz uma avaliação assim... Quantos não pagam pensão? Quantos já foram é. acusados de assédio... Abuso... Estupro... Do nosso círculo de amizade... Por que, que em Hollywood ia ser diferente, Exatamente. gente?
1: Exatamente! Com poder <risos> e dinheiro...
2: Né? É. O cara tem poder, dinheiro, acesso a drogas e aí não, lá vai ser diferente.
0: É. <risos> o Charlie Chaplin, por exemplo. Charlie
2: Chaplin também.
0: O Charlie Chaplin pra mim é difícil cancelar também. Acho genial. Acho Quando foda, você hein?
2: procura na, no Google, é muito engraçado. Você procura assim, é, atores que foram acusados de. As listas são assim, ó. O, veja os 47 homens acusados. Veja os 70 do <risos> Não é uma lista tipo, veja os
0: 10 homens <risos> acusados. Veja <risos> os 3 <três, risos> É de 30 pra cima. Enfim, cancela Hollywood! Gente, Cadu
1: muliterno. Armação, Armação ilimitada, amava, Armação Ilimitada. Agora eu vejo Cadu militar não lembro mais de,
0: de Armação Ilimitada. Eu lembro que ele. Você é fala Cadu que... Militerno, eu nem lembro quem é, pra ser sincera. Então não posso cancelar. Eu tenho que procurar. Sério? No Você não assistiu Armação Ilimitada? <risos> Assisti, mas eu não sei qual que é um Qual que é o outro. <risos> Porque, gente, eu sou sapatão Na Armação Limitada Só interessava pra mim Zelda Scott <risos> Basicamente Na minha frente só tinha Zelda Scott Olha o grupo de risco aí é. <risos> Bom, você acha que demos contas? Vamos para os filmes? dá conta a gente não vai dar nunca desse, filme, desse tema, né? É, eu acho que é isso. Então vamos fazer essa finalização aí, porque senão a gente termina muito no ar, que nem foi o último é, é, podcast, termina por cansaço. Hoje, como estamos mais acordadinhas, <risos> é, não estamos resolvendo a questão. A gente provavelmente deixou muita coisa de fora, mas acho que demos o start aí também, né? De tanta gente estava pedindo, falem sobre isso. Falamos bastante, é, basicamente dizendo que... Não sabemos o que fazer. <risos> não sabemos o que fazer, amigas. Não sabemos.
1: Enfim, a arte tá aí, o público faz o que quiser.
2: Lembra, é? quando você for assistir o filme, na hora que começaram os créditos falam... Você pode falar muito bom esse filme, mas não esquece. Mas filho da puta desse diretor... <risos> Isso, não esquece disso. Só
1: um adendo. Eu acho também que a gente pode assistir um show, uma peça de teatro com uma pessoa desgraçada, mas não precisa ir lá pedir autógrafo, não precisa ir lá tirar uma foto e não precisa fazer parte do fã clube. Tipo aquele goleiro. É. É Qual é o nome dele? Goleiro.
0: Goleiro Bruno, Bruno pelo amor de Bruno. Deus, mas aí tá. O, o Rita, você foi pro. O cara. Fez picadinho da mulher jogou pros cachorros, pelo amor Sim, de
1: Deus. acontece que é, viralizou a foto dos fãs indo lá, enquanto ele tava treinando, indo ah, lá, tirando foto, pegando autógrafo, caralho, com criança. Então, assim, aí eu acho que é um limite... Que não, não dá pra chegar nesse
0: limite aí, entendeu? Eu queria só fazer mais um adendo, que é, é muito engraçado assim quando, por exemplo, acontece coisas como Regina Duarte, que eu acho mais engraçado o povo do Ai Eu Já Sabia, sabe? O, os, os videntes do passado.
3: <risos>
0: Ai, Regina Duarte, nunca, nunca gostei, sempre desconfiei. Fala, então que você não falou lá atrás, ô desgraça... Falasse lá quando ela estiver fazendo a viúva porcina, pra que, que serve sua vidência retroativa? Quando ela fez
2: as 87 helenas.
0: Pois é, vidência retroativa chata. não serve. eu sempre achei essa chata. Chata. chata,
1: acho que caralho. ela Chato sempre faz caralho. ela mesma, e a única é. que ela não fez ela mesma foi em porcina, cara. Então assim, vale tudo, qual que foi essa do que ela fez a porcina? Qual que era o nome dessa novela mesmo?
0: Roxanteiro.
1: Santeiro. Santeiro e vale tudo. O resto pode queimar e jogar fora. Não, Malu Mulher. Ah, isso aí eu não lembro, eu era muito criança, eu não... Ah, não lembro mesmo.
0: Vamos ver Viva TV, como diz a minha tia Viva TV, onde só passa morto. <risos> não, não vi.
1: Os filmes acho que a maioria já deve ter visto, porque fez grande sucesso na Netflix e foi bastante divulgado. Tipo, OJ Simpson, no American Crime Story. Que conta a história do, do assassinato da mulher do OJ do e do namorado dela, né? Eu achei interessante do ponto de vista assim: parece que a, a Netflix meio que veio para absolver a advogada da, de acusação, né? A Márcia Clark, que na época ela foi defenestrada, né? Pela imprensa, foi alvo de chacota. Zoar a aparência dela, que ela era burra, incompetente, etc, etc. E aí na série mostra bem tudo o que aconteceu, as falhas estruturais, o racismo, o machismo e tudo que levaram o O.J. a ser absolvido, né? Achei uma série muito bem feita, Cinco Petralhinhas. E tem também o Living Neverland, que conta a história do Michael Jackson, Aquele lado ah, obscuro. O Michael
0: Jackson esteja cancelado também.
1: <risos> Olha, vocês assistiram essa série? Ainda não assisti. Assistiu, Tati?
3: Não, não assisti. Eu tô com ela baixada, mas não assisti. Eu Nossa, não gente, assisti. eu achei
1: tão pesada.
3: <risos>
0: Tenho medo do aviso de gatinho.
1: Eu achei pesadíssimo, porque entrevista, hoje adultos, né? Que foram molestados por ele na infância e, e meio que com meio não. Foi com a nuência da família, sabe? A família achava estranho, mas... Ah, a gente tá tendo uma série de benefícios. Ele era o Aço, o cara mega famoso, né? Naquela época.
2: E até hoje um tem gente que defende, né, gente? Que não fala assim, não, é tudo mentira. Isso aí é, é uma história do Michael
1: é. Tanto é que quando você pesquisa sobre, sobre a série, tem muita gente falando isso, que é mentira. É. Que é sensacionalismo, que não tem nada a ver. Eu fiquei, assim, bem... Uh, absurdada com as histórias, <risos> e enfim, Cinco Petralinhas também, muito bem feito.
0: Quero indicar um aqui que eu tô indicando, inclusive pra Rita, que falou que não vê stand-up porque tem preconceito, tô expondo a amiga mesmo, mas vou indicar, <risos> porque ela falou, então indica você, né? okay, vou indicar que vejam na NET, que é um stand-up, mas que como diz a Malu, não sei se isso ajuda, mas é, parece mais um TED Talk bem humorado, digamos assim, de uma comediante australiana chamada chamada Hannah Gatsby. E ela fala muito de coisas que a gente falou. Ela fala bastante ali sobre história da arte, sobre humor, sobre né o, o ponto de partida dela é porque que ela vai parar de fazer comédia. É lindo, é demais, assim, as coisas que ela fala. Assistam. Assistam, é super bem humorado. É assim, eu já assisti duas vezes, assisti duas vezes na mesma semana. Assisti, parei, deu, dei um dia assistir de novo. assim é, é muito, muito bom. E agora falando, tô com vontade de assistir de novo. Acho que eu vou desligar aqui e assistir. Acho que eu de vou novo. assistir
2: de novo também. É,
0: então fica aí a dica. Aliás, vou assistir e vou ficar no Zoom pra ver se a Rita tá assistindo ainda. <risos> vou eu compartilhar vou assistir, a tela já aqui me pra obrigar a Rita a ver. <risos> <risos> Assiste enquanto estiver lavando o ovo, Rita. É que nem uma
1: amiga minha. Eu fui dormir na casa dela. Ela mora no Rio de Janeiro. Fiquei hospedada na casa dela. E aí ela praticamente me obrigou a assistir Harry Potter, cara. Essa é coisa é As coisas que eu faria. Aí eu, aí eu, come... <risos> aí eu comecei a dormir... E aí eu ela me acordava. acordava, ela falou, não, não acorda, você vai assistir, você tem que ver. Resumo, eu não lembro de nada. Eu assisti com olho aberto, mas eu tava dormindo.
0: Assistiu pensando em lavar ovo. Ah não, era muitos tempo, não lavava Ai. ovo ainda. Gente,
1: eu não lavei o ovo, tá, essa semana, eu só deixei ele de quarentena três dias uma coisa Ótimo foi, <risos> foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça também Vozes da minha cabeça Quantos <risos> dias você tem que deixar o ovo pro, pro bicho morrer? Ah, não sei, há três dias tá
0: bom Eu deixei três dias <risos> eu volto aqui pra encerrar o nosso podcast de hoje Essa discussão treta aí Sem conclusões sem cancelamentos, com cancelamentos e se você não vai cancelar a gente e quer seguir a gente nas redes sociais é instagram, arroba calma gente horrível fazemos lives todas as sextas-feiras às 20 horas no twitter acompanha a gente por arroba gente calma, no facebook e no youtube você procura calma gente horrível ou manda um e-mail pra gente calma gente horrível arroba, ou um telegram, gente underline calma, a gente também tem financiamento coletivo, continuar no catarse catarse.me barra horrível ou você apoia a gente também pelo PicPay. Você procura Calma Gente Horrível no aplicativo. E nós temos um luxuoso apoio e parceria com a nossa designer gráfica Cláudia Intátilo. Você pode entrar em contato com ela por editora de Calma
1: Gente Horrível, não precisa chorar no escuro depois deste episódio. Baixe o PDF ou filme Pirata dos Artistas escrotos e seja feliz.